0: Mis estimados, buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a Arte Hosting Talks, episodio número 4. Mi nombre es Daniel Rivera. Mi nombre es Artemio Sánchez. Y estamos aquí para hablar de tecnología, ¿no es cierto? Tecnología con palabras sencillas. Claro. En los episodios anteriores, algunas personas nos estaban preguntando justamente cómo es que trabajaban los centros de datos, todos los servicios en Internet. Y pues sí, creo claro. que hoy es, hoy es el día de definirlo bien, de definir, de sí, sí. irnos a la profundidad cómo trabaja un centro de datos. Y, y, el, y el definir cómo trabaja un centro de datos es justamente porque necesitamos saber que esa es la tecnología que está detrás de todos los servicios digitales que usamos actualmente
1: claro, porque los centros de datos albergan o alojan toda la cantidad de información que nosotros redes intercambiemos. sociales en, para empezar correo electrónico, nuestras fotos que subamos <risa> nuestros respaldos hasta del básicamente celular, todo, todo, todo control nuestra cierto? vida
0: sí. eh, si uno tiene cuenta de iCloud o, o fotos en Google o, o cualquier otra
1: aplicación que trabaja en la nube. Sí, la gente hace transacciones. Las licencias, por ejemplo, ves que ya... No sé si viste que ya tenemos licencias digitales, escaneas sí. en el DF, en la Ciudad de México, para los que nos escuchan de otro país. En, en México ya tenemos un código QR donde te para un tránsito y con tu celular ya no necesitas cargar el plástico físico. Y todos esos servicios funcionan en la nube, ¿no? Todos en la nube.
0: Nube que a veces se cae, nube que es vulnerable a fallos y que vamos a hablar ahorita un poquito de eso, sobre qué puede fallar pero en general son servicios confiables, son servicios de alto rendimiento y también de alta disponibilidad
1: en general, ah, sí. ¿no? Sí, sí. con sus contados fallos. no Claro, pero vamos avanzando. La meta es tener una disponibilidad al 100%. Todavía sí. no llegamos a eso, pero nos vamos acercando peligrosamente.
0: ¿eh? Hay servicios que debieran tener una disponibilidad al 100% como las operaciones bancarias, pero en nuestro país nos hemos dado cuenta que por Bancomer. Ejemplo, Bancomer se ha caído y a, cada
1: rato, y a, cada rato. a
0: niveles que... Pagas con tu tarjeta y, ¿Y no? sencillamente no es aceptada. Para Norte se ha caído también. Santander, sí. vaya que se ha caído y además uh, ha tenido problemas de otra índole, que son problemas de
1: seguridad. Bueno, pero si de seguridad se trata, vamos a o sea, Banamex, ¿no? Que ese tiene <risa> es otro tipo de problemas. Sí. Pero al final de cuentas, todo lo agarran como es que falló el sistema. Y cada que vas, a... falló el sistema, falló el sistema. ¿Qué falló? Tu nube, ya sea <risa> privada o.
0: Pues hoy vamos pública, a definir ¿no? qué es el sistema, ¿no? Para que, para que entendamos. Eh, antes que, que otra cosa, bueno, debemos entender que los centros de datos, que es el lugar en donde toda la información está corriendo, en donde toda la información se almacena, pero también todo el poder de procesamiento está actuando, son lugares eh, muy controlados. No son lugares como tener una computadora en casa. Lo dijimos, si no estoy mal, en el, en el episodio en el pasado, pasado, en donde hablamos de que sí puedes tener algo en casa, sí puedes tener incluso una página web, un sistema... Hay muchos teniendo fac sistemas de facturación electrónica desde su oficina, por ejemplo. Claro, y es
1: una, un tipo de nube diferente, ¿no? Porque sí. las nubes se dividen casera. en dos, ¿no? <risa> que, que tanto pública como, priva este, claro. como privada. Y de las que tú estás hablando son eh, privadas. Perdóname. Es una forma de
0: nube privada. ¿no? Exacto. Pero dentro de esa forma, pues yo le llamaría una nube casera completamente. No tiene alta disponibilidad en ningún caso. Y no tiene la palabra mágica que tenemos en los centros de datos que es redundancia. Redundancia,
1: claro, la redundancia es muy importante en este tipo de, de aplicaciones o de nube. ¿Por qué? Porque vamos a empezar con que para tener redundancia necesitamos principalmente electricidad. Sin electricidad no tenemos nada. Por ejemplo, tenemos una, un centro de datos, una computadora o cualquier dispositivo que tengamos en, en nuestro site o nuestro data center tiene, debe de tener al menos, un, un servidor debe tener al menos dos fuentes. ¿Para qué? Se va, una fu se va la luz en una, inmediatamente entra la segunda toma de luz. Para, ¿para explicar que un no? poquito rápido qué es una fuente, para la, la gente que no, no lo sabe, simplemente
0: es el tomacorriente, donde ah, tú conectas sí, al servidor un aparato, cualquiera lo conectas a la luz. En el caso de los servidores de internet, tienen dos fuentes, dos ¿cierto? Fuentes, bueno, es enchufes. una buena práctica. Dos enchufes,
1: <ríe> sí. Sí, sí, sí. Que conectados a proveedores diferentes. Por si falla uno, sí. entre el otro inmediatamente y el servidor nunca pierde la conectividad. La electricidad eh, es como si agarraras, si tuvieras en tu casa, eh, energía solar y energía este, eléctrica que te llega por medio de cables. Sí. Tienes que adaptar toda tu casa para que tenga, para que puedas recibir ambas energías y en algún momento se te va la luz eh, que te provee tu ahora sí que tu proveedor, tu proveedor ya entra tu luz este tu luz solar entonces son pequeñas comparaciones Ju pero
0: justo sí, por eso no. la parte de corriente eléctrica que es por la cual decidimos empezar ahora Ajá. es uno de los temas más importantes porque realmente en Estados Unidos tenemos eh, o tienen proveedores eh, de, de corriente eléctrica como aquí tenemos proveedores de internet hay muchos sí. sin embargo en México ese primer punto de la electricidad ya empieza a ser un problema porque aquí la corriente te llega por CFE eh, También te llega
1: por... Uh, no, CFE? yo no sé de CFE <risa> este, <risa>
0: Por Comisión Federal de Electricidad Ah, uh, sí Antes por Luz y Fuerza también, ¿no? <risa> Exacto Entonces, aquí es complicado de entrada Tener la parte de redundancia sí. En este en, en, en corriente eléctrica
1: Sí, claro, ¿no? porque hasta el internet La fibra óptica viaja por un haz de luz uh -huh. Es nada más Pura internet, por internet por, eh, Pura luz Pura luz, todo de luz.
0: Entonces, de entrada, eh, aquí en México sí, sí se puede y sí hay centros de datos importantes. Eh, aquí en, est en Estado de México, Cot eh, Cotitlán, y Arte Hosting, tiene tenemos nuestro propio centro de datos sí, sí, claro. trabajando. Sin embargo, también hay otros centros de datos ya eh, con más años de, de, de trabajo aquí en México, como son el centro de datos de Movistar, en la ciudad de Querétaro, si de no Querétaro, estoy mal, o tenemos múltiples Kyo. de
1: Kio Networks,
0: por uh -huh. ejemplo.
1: Pero eso nos llevaría, por ejemplo, a que si no tenemos una... Una segunda empresa o, sí. o empresas para que nos den redundancia nos obliga a todos los proveedores a tener generadores de diésel claro. que van por kilovatios, sea lo que signifique que signifique Ajá. y que cuestan cientos de miles de pesos, ¿no? Y te claro. proveen por días y días. Y inclusive, hace algún tiempo visitamos un centro de datos que nos decía mira, este es nuestro generador de luz, de energía, perdón, y nos dura una semana sí claro Es, una, sin es problema. un monstruo gigante también este generador, ¿no? No, sí,
0: totalmente. Y justamente ahí esa parte que comentas es... Eh, tener eh, redundancia en todos los sentidos... Para que la corriente eléctrica no falle, ¿no? Aquí, sí, por sí. ejemplo... Tienes como proveedor de corriente eléctrica CFE... Si se cae el poste que está en la esquina del centro de datos... Pues definitivamente sí, se, no. se, va, se va la corriente eléctrica... Uh -huh. Teniendo dos proveedores que vengan por... Eh, por... Geográficamente, por lugares diferentes... O por Ajá. calles diferentes hacia el centro de datos, consigues una mayor disponibilidad de la corriente eléctrica. Pero, aún teniendo disponibilidad de corriente eléctrica afuera del, del centro de datos, Ajá. dentro del centro de datos también necesitas otros dos niveles de, de electricidad ininterrumpida. La primera son... Los UPS, los UPS que son UPS, sí. eh,
1: muy, muy útiles cuando tienes un corte de luz. Son los primeros que saltan. Antes primeros. que la que la planta eléctrica es, son los primeros porque son los que reciben inclusive todas las cargas, los picos. Todo eso lo van regulando también los UPS. Y, uh -huh. pues bueno, son indispensables. Si no tienes un UPS en un data center o inclusive en tu propia casa para proteger tus dispositivos, sí. es un gran error, ¿no? En algún momento se van a descomponer. Sí, el UPS te, te protege no nada
0: más o, o, o mejor dicho no es un UPS para protegerte por 4 o 5 o 10 horas que no. tengas un corte de corriente Exacto. eléctrica para eso son los generadores no, no. diésel o gasolina algunos que justamente tienen como eh, labor principal el, el proteger eh, la, la provisión de corriente eléctrica al centro de datos uh -huh. durante las horas que sean necesarias. Si lo necesitas sí. tener prendido 10, 20, 30 horas pues lo tendrás prendido todo ese tiempo sí. y justamente el, el UPS sirve para esa, ese periodo de, de tiempo tan pequeño que pueden ser entre algunos segundos o, o incluso un par de minutos Ajá. en lo que arranca el generador diésel. ¿no? Es Exacto. decir, es solamente para que no haya ...una interrupción, interrupción. De, de electricidad. ¿no? Sí, exacto. Ya tenemos solucionada la parte de corriente eléctrica... ...que ya de por sí es un tema complejo, difícil, amplio... Sí. Este, tienes que... ...y primordial. Primordial, no, sí. claro, es súper primordial. Sí. Muchas veces este, pensamos... ...oye, pero en mi casa si se va la luz... ...la computadora se apaga y si la reinicio no pasa nada... ...todo está trabajando otra vez normalmente... Sin embargo, en los centros de datos debemos recordar que están corriendo cientos o miles de operaciones por segundo de base de datos, por ejemplo. ¿Y qué te parecería a ti, por ejemplo, que te hicieran un depósito de 100 mil pesos y que justamente cuando esté cayendo el depósito se vaya la luz y tu banco te diga es que justo en ese momento se nos fue la luz y sí, tu no, operación, imagínate. pues... ¿no? Tu dinero se perdió, perdió?
1: ¿no? No, <risa> es, imagínate, es horrible. Pero precisamente todo ese, ese proceso de, de pruebas, errores, de qué... Cómo configurar los UPS y cómo configurar tus plantas es digo es, es un tema bastante amplio, pero es bastante bastante importante. No Es, es el sí. principio de toda la comunicación. El es el pilar.
0: Ya que tenemos la energía ininterrumpida, viene otra cosa que más que ser secundaria o, o, o el hecho de ponerlo en segundo lugar no quiere decir que sea menos importante Exacto. porque es igual de importante. Es Ajá. un pilar igual que la luz, que es la
1: redundancia del Internet. La ¿No redundancia del internet, pues es que van, son un y mugre. Si no existe el internet, ni si no existe la electricidad, pues el internet no puede funcionar. Bueno, hasta, hasta en el dial-up ¿no? Porque ah. también eran pulsos electromagnéticos y otra cosa. Pero bueno, la redundancia en Internet Es básicamente lo mismo que con la. Que con la electricidad. ¿Por qué? Porque lo que necesitas tener es. Bueno, este es un tema un poco poquito más complejo porque sí. para tener una redundancia en internet no nada más es tener dos proveedores. proveedores de internet ¿no? no porque tienen que estar configurados tienen que tener algo que se le llama una BGP para que sus IPs están, homologadas. estén homologadas y estén, como ejemplo, estén flotando entre cada uno de los proveedores y un proveedor falla entre el otro pero como las IPs están flotando entre el proveedor 1 y el proveedor 2 todo, todo es idéntico y no tienes ningún problema eh, básicamente
0: básicamente es, es eso a tínimo. nivel de proveedor con ah, sí. la diferencia de que hacia adentro en la red también debe haber hardware redundante. Es decir, necesitamos tener routers redundantes, necesitamos sí. tener switches Fiches. redundantes... Y al final llegar al servidor, a cada servidor, a través de dos Doctor. tarjetas de red. Estamos muy acostumbrados a que en casa, eh, si acaso todavía usamos, no usamos el Wi-Fi, por ejemplo... Y usamos el... la conexión tradicional LAN... Ajá. Eh, Estamos acostumbrados a que nuestra Queremos computadora una... tiene una tarjeta de red, ¿no? Sí, claro. En los servidores mínimo tienen dos, porque sí, a veces sí. tienes tres o cuatro tarjetas de red, dependiendo eh, lo que vayas a, a, a trabajar en el centro de datos, porque a veces haces redes internas de servidores sí, que solo se pueden ver localmente. Entonces, esa parte de redundancia es muy importante, porque, bueno, llegan los, los centros, los proveedores los de proveedores. internet y... Caen hacia los routers de los del data center en donde redundan hacia varios routers de soporte para el caso de una caída o que se descomponga un, un equipo de estos, que por cierto son
1: carísimos. Sí, carísimos, miles, oh, miles.
0: Y ahí vamos a repartir los, 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 este, la conexión a través de switches. Que van a cada rack de cada centro de datos. Cada rack es finalmente un estante en donde. Se almacenan los servidores. 20, 30 servidores en un solo rack, ¿no? Los que sean, ¿no? Sí, exacto. Y, y, pues, bueno, justamente ya teniendo toda esta parte con eh, internet redundante y con energía redundante, pues, bueno, ya viene toda la parte que ahora sí le preocupa a las empresas, que es mi información, entonces, ya con internet. Es una pregunta capciosa que te haría cualquier cliente en un miércoles a las 6 de la tarde, no sé. Oye, mira, si tú ya tienes energía redundante y si ya tienes eh, internet redundante, ¿quiere decir que mi página no se va a caer nunca? ¿Quiere decir que mi servidor va a estar siempre en línea? ¿Quiere decir que mi sistema jamás se va a caer?
1: No. no <risa> ni cerca. No, ni, ni cerca, porque influyen muchos factores, muchos, muchos. Desde cosas muy básicas como la programación del sitio, que si las visitas, que la calidad, el ancho de banda. Eh, Pueden haber ataques. Ataques. El
0: hardware es uno de ellos y es uno de los más importantes, ¿no? ¿es cierto? Eh, los discos duros no son eternos, tienen un tiempo, ¿Tiempo de, de durabilidad bien. y en algún momento la pregunta que siempre nos gusta hacernos sí. a nosotros, la pregunta no es si va a fallar.
1: Es cuándo va a fallar.
0: Esa es la pregunta. Porque ¿De qué va, va a fallar?
1: Porque podrían tener todas las, empresas una, to, todas las empresas que generan este hardware de decir, ¿sabes qué? Yo te aseguro. Y te aseguro, entre comillas, que este hardware va a durar bien, bien, bien A cuatro años. Después de ahí puedes empezar a tener tus problemas. Sí. Pero a final de cuentas, es como las pruebas en los carros, ¿no? Te dicen, te va, te va a durar la gasolina 20 kilómetros por litro. Pero pues, puede
0: ser que te dure 12 de pronto en un eh, atascón de tráfico. ¿no?
1: Exactamente, entonces depende de muchos factores. Pero lo que nosotros hemos visto más o menos es que, pues sí, entre tres años, cuatro años y después de ahí, aunque no falle. Hay que, hay que reemplazarlo. Claro. Sí. Eso es
0: más que nada relativo a. Ya estamos entrando en temas de información, que es donde se almacena. Y los discos duros, como bien lo dices, tienen un índice en donde te muestran cuál es el, el número de ciclos de guardado que tienen como tiempo de vida. Ajá. Y pues la mayoría de proveedores de discos, este Seagate y algunos otros, Ajá. Eh, pues te marcan dos, cuatro, seis años, dependiendo el uso que también se le da. Y también hay el una modelo. durabilidad.
1: Efectivamente por el modelo, por la categoría Si sí es Enterprise, si sí es básico O si sea, es nada más para videovigilancia ¿no? Exactamente que, que te los venden como, no, son una fregonería Y <risa> sí. te, va, te va a durar, te va a grabar Sí, pero te va a escribir Más no te va a leer entonces Son muchas cosas que, que también hay que tener en cuenta Cuando se empieza a... Sí, la velocidad de escritura
0: de y demás Pero bueno, son ¿Ah? otros temas el, el punto aquí es que el hecho es que van a fallar ¿no? Entonces... Sí. Cuando falla, pues, ¿de qué tamaño es el fallo de. de. de, de, de este, un fallo de hardware en disco? Pues bueno, va a ser del tamaño de la información que almacene, ¿no? Si almacenas muy poca información, probablemente, y si tienes la buena práctica de hacer de backups respaldos. continuos, continuos. Sí. Cuando hablamos de continuos es diario mínimamente, uh -huh. pues bueno, posiblemente te caigas un momento y, y luego vuelvas a estar Pero arriba. Es que esa
1: parte de los respaldos, la gente no los tiene.
0: A la gente de, no le importan.
1: No, sí, le importa, pero <risa> hasta puede que haber, falla. Hasta que falla, exacto. Puede ser hasta que falla porque no saben cómo hacerlos, porque ya tienen que hacer una inversión extra. Sí. Pero a final de cuentas, tu informa, tú vas a saber cuánto vale tu información. Si vas a meter, no sé, tareas de tus hijos, dices, pues, no pasa, no pasa nada, nada, ¿no? Pero si vas a meter tus declaraciones de hace cinco, de cinco años para atrás o vas a meter información confidencial tuya, deberías de tener. O más un aún. Si vas a meter,
0: o, o si en ese sistema digital en internet está tu tienda en línea en donde estás guardando las operaciones de tarjeta de crédito de tus clientes que te están comprando en este momento, ¿qué pasaría si pierdes información? Ya no hablemos de cinco años. Si pierdes información de tres horas, de las últimas tres horas de tus ventas, en donde ya no sabes qué vendiste porque tu sistema perdió esa información. En sí, ese sí. momento es cuando la gente empieza a valorar el tener un real y sí, eficiente respaldo. sistema de
1: respaldos. ¿no? Sí, sí, claro. Y es que ahí es donde empieza también eh, la inquietud de varios usuarios. Que dicen, ah, bueno, de tenerlo eh, no sé dónde en un datacenter extranjero. Mejor lo tengo aquí en mi computadora. Ah. Y hacen sus propios respaldos y tienen su propia nube eh, personal, Rival, personal. Personal, sí. Uh -huh. Entonces... Pues bueno, ahí empezamos a tener ya varias variantes, nube privada, nube pública, porque la, la pública ya resulta que no es tan confiable. Hemos visto, por ejemplo, ejemplos que a los artistas se los hackean y sacan sus fotos, sí. saca todo. Entonces, no hay, en resumidas cuentas, no hay ninguna, ninguna nube segura. No, ni tampoco no. infalible, ni segura ni salir.
0: infalible. Tal es el caso, pues bueno, de las caídas que han tenido recientemente Amazon Web Services... ...o Excelente. Google Cloud Platform... ...en general, sí. todo Google se cayó la semana... ...esta semana... ...y hoy... ...y el día de hoy, ¿Y que día? bueno... Eh, ...para cuando ustedes estén viendo esto... ...va a ser ayer... Ah, sí. ...exactamente, pero... este ...se cayó de nuevo los servicios de Gmail... ...y todos los servicios de correo electrónico corporativo de, de Google... Uh -huh. ...así como otras cosas... ...y estamos hablando de empresas... ...que invierten miles de millones de dólares al año... ...en tener una infraestructura... ...de lo mejor, o sea, una infraestructura altamente redundante, altamente capaz, con grandes capacidades y sin embargo aún así la información se cae. ¿no? Claro, es... y luego
1: los, los propios usuarios teniendo sus nubes privadas dicen, es que yo invertí tanto para que nunca se cayera. Se cae y se sienten decepcionados, claro. pero inclusive ni siquiera los más, los magnates los más grandes del internet son infalibles a caídas Ninguno. Facebook se ha caído, YouTube, Netflix. Netflix, todo el mundo es No ha... hay una
0: sola empresa que no haya tenido caídas importantes. Exacto. Y, sí. y cuando son caídas importantes, pues bueno, en el caso de Amazon Web Services Web Services que ha juntado a la mayoría de empresas del mundo en servicios de alta disponibilidad, Ajá. Eh, a veces cuando se cae, cuando tiene una caída importante, estamos hablando
1: de que tiran a un tercio de todo el Internet mundial. Y eh. no es... Y, bueno, y ahí no es muchas veces por, por fallos de hardware. Muchas veces las caídas son errores humanos. Sí. no es nada más de ah es que me falló el hardware. Este digo, la nube es compleja, puede tanto puede ser un fallo de hardware, puede ser un fallo de infraestructura externa, puede ser un fallo de un de una persona que la corrieron y que hizo la maldad, lo que sea, hay múltiples puntos de fallo, ¿no? Por ende, no entonces, ¿qué es cambiar? la nube?
0: Porque aquí entramos en un tema muy importante, ¿no? Ya ya estamos a, hablando y abordando un poquito de lo que son los centros de datos, Ajá. qué es lo que tienen ahí adentro, para qué sirven. Y muchos usuarios piensan que la nube es otra cosa muy distinta al centro de datos. Realmente quisimos empezar por esta parte porque realmente la nube, llámese pública o llámese privada, vive. Dentro de un Exacto.
1: centro de datos ¿no Exacto Grande Pequeño e Inclusive Hay algunas aplicaciones O hay algunos Algunos aparatitos de Que te dicen Ah yo te guardo aquí Tu información Y la puedes consultar Desde cualquier parte del mundo Lo que hacen nada más Es conectarse a tu internet Y la aplicación Detecta cuál es la IP Y ya tienes tu nube eh, privada. privada Pero a final de cuentas Este Vamos a definir un mínimo hardware
0: Si te parece Vamos a definir un poquito Qué es nube ¿no? Qué es nube pública Qué es nube privada Y por qué porque eh, pues mucha gente se pierde entre estos conceptos, ¿no? Ajá. Eh, la verdad es que siendo totalmente honestos y dedicándonos a esto en la industria... ...debemos decir que la nube realmente más básica, la nube más esencial... ...es un servidor conectado a internet y
1: punto. Y se acabó. ¿No es cierto?
0: Sí. Nube sí, como básico. tal, como el gran término, nube. Mm. Eh, hay nube híbrida, nube privada, nube, nube pública... Pero en general, la nube, el cloud computing, es un com es un computador conectado a internet y párale de contar. Oh, claro. En ese computador se almacenan servicios. Por ejemplo, eh, correo electrónico, los sistemas bancarios, todo lo que hemos platicado, pues, habita en la nube. Sí. Y, y el internet como tal está habitando en la nube toda la información Ajá. de
1: las personas. Es el simple mensajero. Voy, re voy pido, recojo. Me piden, voy, recojo y te, te traigo. Y almaceno. Y ya.
0: Y almaceno, ¿no es cierto? Sí, sí, sí.
1: En el caso, vamos a hablar de cosas que usamos
0: a diario, ¿no? Al día a día. Eh, por ejemplo, Gmail es nube pública. Es, ¿no es nube cierto, pública. ¿Por qué es nube pública? Porque tú no tienes idea de la infraestructura. Eh, cuando no sepas distinguir entre nube privada y nube pública. Es muy sencillo. ¿Sabes cómo funciona la infraestructura que está detrás de ese servicio? Si lo sabes y lo administras, eso es nube privada. ¡Ah,
1: qué buen ejemplo! Si
0: no lo sabes y no lo administras y ni quieres saber, eso sí. es nube pública. Claro. es cierto? Sí, sí, sí. Gmail es un ejemplo muy claro de, de nube pública. Tenemos el G-Drive, que también es de Google. Todo lo que tenga que ver con Google. OneDrive, que es One, Microsoft. Microsoft Otra también. nube pública en donde pues, tú simplemente guardas tus archivos en una carpeta que se sincroniza en Internet. Si alguien te roba la computadora, pues no importa. Exacto. Inicia sesión con OneDrive y todos los archivos se vuelven a descargar. Youtube de nuevo.
1: también es... Público. Youtube es un
0: ejemplo de nube, exactamente. Nube, una nube para videos, pero finalmente es nube. Los archivos que tú almacenas, tus videos, pues tú no tienes idea de dónde se almacena, no tienes idea cómo se administran, ni cómo lograr que estén
1: siempre en línea y Exacto. pues es una nube pública claro, ¿no y estás expensas de todo lo que haya de todo lo que ellos puedan hacer con tu información porque tú sí. tú les diste autorización de lo voy a voy a usar esta imagen no la voy a usar que no hayamos eh, inclusive cuando instalamos la aplicación aceptamos todo eso ¿no? claro Pero, desde abrir
0: una cuenta en Gmail en YouTube en eh, la cuenta de Google cualquier cuenta ya uh -huh. estás aceptando términos y condiciones que Exacto. nadie leyó pero es. finalmente estamos aceptando
1: entrar a, a su nube. Claro, y que sí. gestione toda tu información y que inclusive hasta puedan leer, no una persona como tal, ya lo hablamos inclusive la semana pasada. Sí. No hay una persona como tal viendo qué le escribe a tal persona, pero hay un robot, hay un este, hay inteligencia artificial que va sí. leyendo, va diciendo, ah, eh. Menciona mucho esta palabra, esta palabra. Vamos a enviarla, guardarla. y okay, si quieren claro. saber
0: más de esto, no se pierdan. Acá, ya no sé ni de qué lado, creo que es de este por lado. Por acá, creo. <risa>
1: Ajá.
0: Le vamos a pedir al buen Tony que ponga la referencia a nuestro episodio 3, que es Las redes sociales nos no espienden, espían", espían. donde hablamos súper a detalle de, de todas estas eh, peligros que tenemos a, al tener servicios en, en internet. Y bueno, en general. Eso es la nube la nube, la nube pública. La nube privada es, para nosotros al menos, es mucho más interesante. Porque sí. la nube privada es construir una infraestructura privada, como el, como el nombre lo dice, para tener tus propios servicios tú solo. Un ejemplo muy, eh, digamos, muy claro de, de lo que es una nube privada es tener tu tienda en línea o tu página web, pero no con plataformas no. como Shopify o, o este, Wix... ...o estas plataformas... ...porque eso sí es nube pública todavía... Sí, 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 ...sino la nube privada... ...es tener tu propio dominio... ...en donde tú registras tu .com... ...eliges tu proveedor de hosting... ...como Arte Hosting, por ejemplo... Eh, ...por supuesto puede ser cualquier otro... ¿no? Sí, sí, desde, sí. ...desde luego... ...y eh, entonces eliges... Eh, ...los servicios que quieres... Cuánto, ...cuánta capacidad de información en la nube necesitas... ...y entonces... ...esa nube... Y esos correos electrónicos que generas y esa información y esas transacciones son legibles únicamente por el por usuario. Por el usuario,
1: exacto. No sí, nadie más tiene acceso a esa información. Inclusive hay algunos que han, han intentado hacer su propia nube, poner su tienda, poner su sistema en su computadora, en, en una escuela, agarran y sí. instalan todo, nada más con su internet y con su IP, y ya no, pero no es redundante, es uh -huh. una nube privada muy muy básica. muy básica, exacto, muy básica, <risa> muy básica porque se les va el internet y no hay manera en que lo puedas recuperar entonces, la verdad es que siempre la recomendación es tener un proveedor que te pueda brindar apoyo o que te pueda tener
0: y sí, este, dar el soporte, el soporte
1: exacto, exactamente,
0: entonces eso en general son, son los términos más este interesantes de la nube, pero dentro de nube privada también hay otras otros escalones que debemos cubrir porque hay nubes privadas de alto desempeño también y de alta redundancia porque al igual como tú contratas un servicio de hosting tradicional Ajá. pues bueno, también el costo es bastante asequible pero tampoco es redundante ¿no es cierto? Exacto. puede ser que haya respaldos pero está sujeto a caídas ¿cierto? Sí, exacto. entonces vienen a las nubes privadas que se construyen a, tra a través de aplicaciones como Proxmox que es justamente ah, ¿sí? una de las más famosas o como VMware que también es una de las más famosas, que de hecho sí, son competencias. Competencia. Uh -huh. Son competencias, una de código abierto y la otra, este, pues, de paga. Uh -huh. Pero lo que hace en esencia esto es que te genera máquinas virtuales como si fueran servidores que no están realmente instalados en un servidor físico, sino que están, pues vamos a decirlo de una manera coloquial, están flotando Ajá. entre varios servidores físicos de tal forma que cuando tienes un daño en un disco duro de un servidor o, o un disco o una memoria RAM o, o las fuentes se te quemaron o tuviste una descarga eléctrica
1: en uno de los servidores qué pasa pues pasas a otro nodo Pasas a otra ubicación dentro de tu misma nube y de tal forma que ya no tienes ningún tipo de caídas no entonces sigues teniendo tu disponibilidad sigues teniendo tu Y la información pregunta en es línea?
0: que yo creo que muchos usuarios se, se pueden hacer eso ya es caro bueno si es no es no es igual de barato que cualquier otra cosa exacto comparado con qué es, ¿Caro comparado con qué? Exactamente, ¿para qué lo quieres? ¿Para qué quieres uh -huh. eh, tener un sistema de alta disponibilidad? Porque Exacto. eso ya son sistemas de alta disponibilidad, pero muchos usuarios nos preguntan, ok, son sistemas de alta disponibilidad, quiere decir que si yo pago por ese servicio, entonces me garantizan 100% que no se va a caer ni un segundo al año y la respuesta es... Es que no. Tampoco. <risa> la es respuesta que cómo es tampoco. te explico que
1: no, nada es 100%. Porque
0: tenemos una garantía y la mayoría de proveedores que se dedican a dar nubes privadas están dando un 99,99% ,99%. 99. y eso ya es mucho. Sí. Llegar a no, al 100% es algo muy, yo diría casi imposible. Y si no nos creen, pues volteen a ver este último año como ha estado de caídas sí, Amazon Web Services se cayó 12 horas seguidas, tirando sí. un tercio del internet por 12 horas seguidas, sí, en bien, donde bien. nosotros subimos este podcast de tecnología es en Spotify y Anchor que es nuestro Anchor, proveedor ajá. para subirlo a Spotify, se cayó. se cayó total y absolutamente sin poder subir los podcasts ni nada sí. durante 12 horas ¿no? sí. es un ejemplo muy claro de, de, de que no hay un sistema infalible tenemos por otro lado a, a Google esta semana cayéndose de manera brutal sí, sí, todos sí. sus servicios. Y así como eso, hemos tenido caídas de Azure, por ejemplo, en donde se han caído también por horas enteras.
1: Y hasta sus productos inteligentes han dejado de funcionar, las aspiradoras. o Exacto, Entonces, es, que a veces es, es, es
0: otro tema porque es el lo interesante de que aún no estamos listos totalmente exacto. para el Internet de las cosas. no de Internet of, of Things todavía no está preparado para tener un uptime, como se le dice en la industria, o un tiempo en línea, del 100%. 100%. Sí, ¿no? claro, eso va a tardar todavía
1: un buen tiempo. Pero... Pero estamos cerca, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, a ver si nos toca, ¿no? Porque... No, no, está, es
0: que como industria estamos cerca. Eh, el tema es que la gente a veces quiere tener ese 100% de garantía, pero no sabe que es muy caro tenerlo, ¿no es sí. cierto? Sí puedes llegar a tener una garantía muy, 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 muy efectiva... En donde te caigas dos o tres segundos Y te puedas levantar en otra ubicación Incluso geográfica Geográficamente, uh -huh. Pero deben de saber que eso es algo bastante caro no Y que sí. solamente algunas empresas Pueden darse esos lujos De, de, de tener, sí, que por es, supuesto Nosotros lo podemos eh, proveer sí, claro, ¿no? pero ¿Sí? pero Es, va es el comercial. construir <risa> <risa> Es construir tu
1: propia nube a tus necesidades Ya no es decir nada más Ah, quiero el 100% Ah, pues sí, pero hay que trabajar contigo Exactamente qué quieres, por qué Y hay que ir armando todo un todo un esquema, decir, esto es lo que se necesita, porque a la fecha no hay, vayas con cualquier empresa que vayas, si le dices quiero un 100%, no te va a decir ah, ya tengo esta solución, pues no, la verdad es que no está, porque tienen que analizar muchas cosas para que eso pueda suceder, y eso sí. se protege en algunas cláusulas, ¿no? De, puede que no está al 100% por X cosa
0: u otra, ¿no? Estamos hablando de infraestructura, Bien. estamos hablando de centros de datos, a lo mejor en un episodio siguiente podríamos hablar ya de alta disponibilidad a nivel de software, porque ese es mucho más... Bueno, no es mucho más interesante, es igual de interesante, pero eh, ahí sí puedes conseguir, por ejemplo, si tú eres desarrollador de aplicaciones, puedes conseguir ya una un, un, un uptime ya muchísimo más interesante, incluso que ya esté totalmente en el 100%. ¿Cómo? Sí. Pues bueno, en lugar de generarte una una eh, solución de alta disponibilidad con un proveedor de, de hosting, por ejemplo, uh -huh. o un proveedor de data center, puedes que, hacer que tu aplicación esté flotando entre 10 proveedores de hosting Ajá. y que esté detectando cada 5 milisegundos o cada segundo sí. por lo menos cuál es el proveedor que está funcionando más rápido y que, que te está respondiendo más rápido en el momento que detecta tu aplicativo puede ser PHP, puede ser .NET, lo que sea, JSP, Python, lo que sea.
1: Ajá.
0: En el momento que detecta tu aplicativo una, una alza en la latencia inmediatamente cambia ¿Qué? la consulta o el consumo eh, de la base de datos, el consumo de la misma aplicación para hacerse desde otro punto geográfico, de tal forma que por medio de software Puedes tener una alta disponibilidad en donde tu aplicativo funciona en un centro de datos de Brasil, en un centro de datos de Japón, en un centro de datos de México, claro. uno de Estados Unidos, Canadá y Londres.
1: Claro, porque lo va detectando, ¿no? No hace falta que haya una, un fallo. Va no. detectando le, los patrones, va detectando si se empieza a ralentizar. Y si se sí. empieza a ralentizar, puede ser por alguna razón, no sé, que va a fallar. Y dice, ¿sabes qué? De aquí, si me paso de esta latencia, vámonos a, otro, a otra ubicación. Sí. Y previenes de alguna forma, ¿no? Aunque, insisto. No es 100%... Este, no, de hecho han habido
0: otro tipo de problemas que nos ha sucedido también ya en, en tantos años en esto, en los cuales el centro de datos está operando con toda normalidad, las redundancias están trabajando con toda normalidad, sin embargo lo que se cae es un anillo de operación de, Ajá. no sé, Querétaro, de Telmex, Ajá. y donde tiras a todo un estado y todo el estado de Querétaro, Simple y sencillamente no tiene acceso a ningún servicio de nosotros Exacto. o de ninguno de nuestros clientes, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Contra eso no hay nada que pueda. O sea, uh -huh. sencillamente todos estamos dependiendo del Internet de las Casas, porque finalmente uh -huh. eso es lo único que hay, ¿no? O sea, eh, muchos usuarios pues, podrán usar su celular como hotspot y conectarse a través de sus datos y a veces, uh
1: -huh. a veces... Uh -huh sí pueden lograr tener salida de internet. Sí, porque inclusive son igual de la misma empresa filial <risa> sí. y pasan por el mismo anillo descompuesto y pff, no hay manera tampoco. Como por ejemplo
0: el caso ahorita tocándolo, ¿no? De este, de un youtuber ahí muy famoso. Ajá. <risa> muy famoso. <risa> a ver, a ver. Bueno, este que, que hizo su propia compañía de... Ah, sí, sí, sí. De telefonía celular, en donde lo único que está haciendo es revendiendo los servicios de una empresa que ya tiene varios años aquí en el país. Brindando sí. in, eh, conectividad para otras empresas de telefonía. Exacto. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que el día que esa empresa se caiga, pues va a tirar a 20 proveedores virtuales. Exacto. Que es lo que es un proveedor virtual. Y justamente después de haber tirado esos 20 proveedores virtuales, a lo mejor tú dices, oye, este, a ver, si el teléfono de mi novia tiene este otro proveedor, pues me cambio de proveedor y ahí sí puedo navegar. Pero sí. resulta que, como aterrizan en un mismo punto, y tal vez esa empresa tiene una interconexión pongámoslo así, con Dalas, eh, a través de Telmex. Y si Telmex se cayó, pues es una cadena de caídas para todo
1: lo demás. Exacto. Sí, sí, sí. Es, es un tropiezo completo. Sí. Entonces, la pues, forma sí. de redundar eso, ¿cuál sería en casa, por ejemplo? Re, pues tener dos proveedores de Internet. Nada más teniendo dos modems y cuando se caiga uno, switchar de un Wi-Fi al otro. O otro.
0: configurar un switch para que en automático cambie... ...entre conexiones caídas y no. Eh, nah, sí, sí. Tienes su, su latencia igual... ...pero al menos no te quedas desconectado del mundo, ¿no? Pues y, sí. y a veces no es bueno tam también... Eh, es, ...o mejor dicho, es bueno saber qué proveedores eh, son afines... ...porque a veces hay, hay sectores de nuestro país... ...en donde los proveedores realmente se denominan proveedores de última milla... Ajá, ...en donde sí, es Telmex tu proveedor y no lo sabes... ...pero mm. realmente... Eh, esa última milla la está conectando, no sé, Total Play, por ejemplo. Y sí. Total Play, terminando esa milla, se vuelve a conectar con Telmex. Entonces, si se cae Telmex en
1: ese estado, pues. Pero es que es que también ahí <risas> hay otras, otros temas, ¿no? Por ejemplo, no sé, hay otras empresas que te dicen, no, bueno, te doy el servicio eh, de internet por cable. Pero también, si quieres redundancia, tengo internet este, por microondas. Por microondas. Exacto. Entonces, podríamos ahí medio debatir si es bueno tener el mismo internet. En la misma compañía, aunque tenga por microondas o por cable, pero, pues a final de cuentas, sí te da... recae en un mismo es que son niveles, router, ¿no? es
0: lo que hablábamos hace rato, ¿no? De hecho, hay una escala de, de disponibilidad de servicio en donde va del 99 al 99,5%, del 99,5 al 99,8 y va la escala y justamente lo que estás haciendo es solamente moviéndote hacia arriba en la escala, pero nunca llegas al 100%, ...salvo con condiciones muy controladas... Sí. ...en el caso de lo que tú comentas... Eh, ...ok... ...si tienes un proveedor de fibra óptica... ...en tu domicilio y aparte tienes microondas... ...del mismo proveedor... Ajá. ...sin lugar a dudas te moviste hacia arriba en la escala de disponibilidad... ...sí,
1: claro, ¿no? y sin tener que invertir en otro hardware... ...porque al final de cuentas el costo... sí aumenta, ¿no? Pero, y el servicio mira. también es más caro... Sí.
0: ...la mensualidad... ...pero eso no quiere decir que ya te fuiste a la alta disponibilidad plena... ...porque de todas maneras... ...tanto tu radiofrecuencia... Como tu fibra óptica eh, están sujetas a entrar o a caer a un punto de distribución de datos regional de la empresa, y si ese punto de distribución regional se cae, no, pues, pues bueno, sea, o sea, no importa que tengas, ¿no? Sí,
1: sí, sí. Eh, el
0: tenerlo así con la misma empresa te sirve para cortes de fibra dentro de tu calle, en tu colonia. Pues bueno, sí. ahí sí puedes sobrevivir un poco más que tus vecinos. Exacto. Pero finalmente, este. ...pues lo ideal aquí sería tener un proveedor de fibra con uno, otro de microondas con otro proveedor... ...y Exacto. un tercer proveedor sería lo ideal si pudieran sí. tenerlo en casa... ...y realmente no es tan caro como parece. Ya actualmente tener eh, redundancia de este tipo... ...claro, dentro de conexiones caseras, sí. puede salirte en menos de $1,500 pesos... ...los tres proveedores tranquilamente, para tener tres proveedores en casa... 1500 pesos mensuales si lo necesitas. Si sí, lo necesitas,
1: porque si, si yo solo veo
0: Netflix, ¿para qué?
1: Exacto, ¿no? sí, porque las velocidades también influyen mucho. ¿Cuánto necesitas? Claro. Y dependiendo de esa velocidad, también va a ir subiendo. Que si es simétrica, no es simétrica, ¿para qué lo utilizas? Entonces, no es nada más el decir yo quiero internet eh, siempre. Sí, ¿para, no? ¿Para qué? ¿para qué? ¿no? ¿Vas a subir contenido? ¿Vas a descargarlo? entonces ¿Si ¿sí lo necesitas o no? Y,
0: y, y hoy en día, pues cada, cada hogar ya tiene prácticamente dos proveedores de internet, porque cada hogar ya tiene tu eh, proveedor local, digamos, de fibra óptica, Ajá. y ya casi todos usan los datos celulares, entonces Exacto. tengan en cuenta que eso ya de cierta forma es un tipo de redundancia Ajá. que pues bueno, no nos deja incomunicados. Nivel porque finalmente, el
1: Internet es un derecho humano, ¿no es cierto? Sí, es un derecho humano y más que nada, sin el Internet no puedes hacer... La sociedad nada. moderna no opera ya. No, no, se caería a pedazos, ¿no? Porque al final de cuentas todo, todo recae en Internet. ¿Vas a ir a buscar una, un negocio? los horarios basta en internet al cine vamos a ver claro. este que reservar, a reservar algo, algo ah, exacto y ya igual, trámites
0: ¿no? gubernamentales que ya empezamos a exacto que a tener voy a en sacar mi,
1: mi acta de nacimiento igual por internet este sí. licencias todo ya ves todo este ya tipo todo de cosas sí, sí entonces sí.
0: y pues bueno eh, pues esta esta plática estuvo muy a gusto tengo la sensación de que nos tardamos más no sé Tony aquí en el estudio si nos confirmas ese dato ok ¿Sí? nos tardamos un poquito más pero es bastante interesante y pues bueno, eh, yo quisiera también pedirle a nuestros amigos que si tienen algún tema sobre el cual eh, quisieran que habláramos, pues bueno, déjenlo por ahí en la caja de los comentarios. Uh -huh. Y con gusto vamos a tratar, en la medida de lo posible, de prepararnos un poquito sí, para claro. sacar el tema. ¿cierto? Sí, sí, sí,
1: porque nosotros tenemos nuestras propias ideas de lo que quisiéramos ofrecer, pero a final de cuentas, la gente tiene es la una, que manda. Eh, es <risa> la que manda y tiene una, una amplitud de mente diferente. Y dice, ah, ¿y ¿qué tal si combinamos la tecnología con. Exacto. Ahí lo dejamos, en punto suspensivo. Exacto.
0: Pues muchas gracias por escucharnos. Mi nombre es Daniel Rivera.
1: Mi nombre es Artemio
0: Sánchez. Y nos escuchamos la próxima semana en Arte Hosting Times. Hasta luego.